0: Köszönjük minden kedves hallgatót, ez a padlógász legújabb adása. Ezúttal rendhagyó módon nem Danika, hanem én Ráth Józsi leszek a házigazda, a vonal túloldalán pedig Galassi. Sziasztok! Köszi, hogy el tudtál jönni, vagy be tudtál csatlakozni. Volt pár érdekes történés az elmúlt hetek, hetekben, az elmúlt héten. Most ezekről fogunk röviden beszélni. Az első, ami ugye talán a legaktuális, vagy a legfontosabb történés, hogy ugye a McLaren 2023-as szezonja az már gyakorlatilag most egy óriási csalódás lett, és nem úgy tűnik, hogy belőlük egyhamar világbajnokok lesznek. Ennek pedig meg is lett az első áldozata, ugye James nek a, a leváltása, Te hogy látod ezt az egész történetet? Szerinted csak a technikai igazgató múlott ez az egész zsákutcás történet, vagy ennél azért összetettebb volt a probléma?
1: Szerintem ez jóval összetettebb dolog, annak ellenére, hogy mint kiderült erről a menesztésről, már égben gondolkodott a McLaren. Hát egyébként is... Ugye, amilyen titkolozás megy a Forma egyes csapatoknál, azért szerintem erősen kérdéses, hogy mit és menny- milyen mennyiségben tárnak a csapatok a nyilvánosság elé, és hát nem csak erről a helyzetről van szó, hanem úgy általánosan. Vélhető az is, hogy ebben az esetben is egy komolyabb belső konfliktus is volt a csapatnál, nem csak ahhoz egyszerűen úgy gondolták, hogy hát most úgy James Kate, és ezzel megoldodik minden. De témára visszatérve, ugye ezt a James Kate-t leváltották egy három főből álló, amolyan um, technikai vezetői csapatnak elnevezett uh, formációra, és uh, ők hárma fogják ellátni a két eddigi feladatait. Uh, az egyik tag az a Ferrari-tól visszaérkező, David Sánchez lesz, aki viszont elvileg csak jövő januárjától lesz tud állni a csapat rendelkezésére, amennyiben esetleg a McLaren nem tud kiegyezni a Ferrari-val egy olyan kivásárlási összegről vagy hasonlóról. Na, ugye ő már persze a felmondás idejét tölti igaz a Ferrari-nál, Na, hát, és ő, ő lenne a teljesítmény és autokoncepcióért felelős vezető. Az amerikai aerodinamikai részlegvezetője továbbra is Peter Prodromu marad, csak mostantól egy felsőbb vezetői körben lesz e, valamilyen e, aerodinamikai technikai igazgató, vagy milyen elnevezése lesz ennek a posztnak, illetve Neil Hoodley lesz a tervezési és a mérnöki gárdának az igazgatója.
0: Nagyon örülök, hogy ezt így felsoroltad, mert így legalább nem nekem kellett, és hogy itt kiemelted pláne az, hogy akkor mondjuk 2024-es kezdés, meg akkor egy teljesen új hierarchia, teljesen új struktúra, és akkor ettől mit várhatunk szerinted? Tehát hogy 2026-ban jönnek az új ótók, gyakorlatilag megint lesz egy nagy szabálymódosítás, és az a McLaren eleve úgy indult neki ennek az már a jelenlegi koncepciónak, hogy ők akkor most idén a következő két-három-négy évben azért egy bajnokságért szeretnének küzdeni. Hát nekem nem úgy tűnik, hogy ez most egy hirtelen, reális cél, és akkor nekem nagyon az a benyomásom, hogy, hogy akkor most nem tudom, 2026-ra meg az új szabályokra készülnek.
1: Hát azért azt én nem miném, hogy pont a szabályváltozásokra készülnének, mert ahhoz ki kellene dobjanak az ideivel együtt három teljes szezont, és hát szerintem valószínűleg dolgából se áll ugye ez a csapat, hogy ezt csak úgy megengedik maguknak, hogy három szezont kidobjanak a kukába azért, hogy láthatatlanul felkészüljenek arra, hogy ők, lesznek egy, ők egy nagyon erős csapat lesznek 2026-tól, mert hát semmi garancia nincs annak se. És ez, ez nekik pénzügyileg is ugye fontos lehet, a pénzek leosztásánál, amit szezononként kapnak, ők már a történelmi eredményeik miatt is többet kapnak amúgy, mint mások, de hát a konstruktori bajnokságban egy ötödik hely azért jóval többet fizet, amint egy kilencedik hely, és gondolom egy azért egy ötödik helyjel csak jobban megelégednének ők is, mint a kilencedikkel, és biztosan a mclaren is, is, amúgy, ahogy valószínűleg még a Red Bullnál, vagy akár melyik csapatnál is minden pozíció és minden millió számít. Ezzel abszolút ha, egyet én...
0: tudok érteni, csak ugye, ha megnézzük, most gyakorlatilag az egyik legrosszabb, tehát ilyen Potom 3 kettes 2-es csapatról van szó, és azért nem olyan egyszerű, pláne ilyen költségvetési korlátozások mellett, akár csak az ötödik helyig feljutni, hogy Oké, okay, abszolút igazad van abban, hogy az új szabályok azok mindig lutri, de általában úgy szokott lenni, hogy, hogy azért inkább a jó helyzetben lévő csapatok tudnak uh, előrébb lépni, vagy akik már eleve erre készülnek és bádoznak rá szezonokat. Szerinted a McLarenben van mostani, hogy mondjuk a következő két évben ott az ilyen top 5-top 4 közelébe feltornásza magát ilyen korlátozások mellett?
1: Hát... Talán az első négy be lehet, hogy nem, de akár a negyediknek úgy tehát az első háromban szerintem biztosan nincs esélyük. De a négy, öt, hatodik helyre simán erről tudnak lépni, mert azért mit, sem az Alpin, sem a Ház, sem, hát egyik, egyik vetétlás sem annyira erős, hogy megfoghatatlanok legyenek.
0: És ezzel kapcsolatban lenne egy még egy utolsó kérdésem hozzád, hogy... Azért egy nagyon dicsértük zeg brown hogy egy milyen minőség és tehetséges pilóta páros rakott ugye és Oscar piastri De ők nem az a, tehát az ilyen pilóták azért nem annyira örülnek, hogyha nem dobogókért, meg komoly pontokért küzdhetnek. szerint ez így hosszú távon megtartható, tehát, vagy fenntartható? Tehát meg tudják őket tartani, vagy megint jönnek a... Nem is tudom, ugye a Norris szerződésében nincsen kilépési záradék, de azért szerintem van az a pénz, amikor, meg az az akarat, hogy, hogy akkor én váltanék, hogy együtt tudja tartani ezt a
1: kontingest? Hát ez sem egy egyszerű történet azért. Amúgy pletyka szinten van egy olyan is, hogy Norrisnak lenne egy előszerződése a mercedes szel aztán ez nyilvánvalóan, ez csak egy pletyka lehet, hogy abszolút semmi valóság alapja nincs de megnézve a a csapatokat, és főleg hát ugye lendonoris inkább egyelőre lendonoris szempontjából a három top csapatot, hát nem nagyon tűnik úgy, hogy elvileg sok lehetősége lenne odaigazolni mostanában. Ezt annak ellenére mondom, hogy a Mercedes mindkét pilotájának idén lejár ugyan a szerződése, de azt sem látom én, hogy például Russellnek kapja új, új szerződést, mert egészen jól teljesít. Hamilton esetében pedig az utóbbi hetekben többször is mind a két fél kinyilvánította a szándékot, hogy folytatás, a folytatáshoz. Tehát mind uh, Toto Wolff, mind Lewis Hamilton. ferrari nézve ott mindkét pilotának 2024-ig érvényes szerződése szól van. Oda se hinném, hogy Nökler uh, helyére szerintem a Ferrari nem, nem biztosan nem keres pótlás, sainz esetleg, de hát őt sem nagyon hinném, mert az ő sem annyira gyenge pilóta, és én őszintén nem, tud, nem látom azt, hogy lehet, hogy egy valamivel jobb, mint Sainz, de hogy nem sokkal jobb, az biztos. És A Red Bull, pedig, Red, Bull? Red Bull pedig, hát ott ugye Verstappennek hosszú szerződése van 2028-ig talán, Pereznek is jövőig van szerződése, és ha Perez esetleg még gondba is kerüljön ott, hát ott van nekik Daniel Ricardo, még mindig. Hát én a, a Red bull is sem érzem realistnak. Hát egyébként a Landonori szempontjából az is érdekes, hogy a tavalyi szezon előtt még a, aláírta hosszabb szerződést, 2025-ig, és azok ak- akkoriban sokalkat meglepett azzal, hogy ö, aláírt anélkül, hogy tudta volna mennyire lesz versenyképes a csapatuk a, ezekkel az új szabályozásokkal, mert ugye a tavalyi kezdetén léptek be, be a mostani szabályozások. És ő azt mondta akkor, hogy hát egyelőre őt nem érdekli semmiféle tárgyalás más szerződésről, mivel amire a mostani is le fog járni 2025-ben, ő még mindig csak 26 éves lesz azért akármilyen fiatalnak is érzi magát, azért ez nem épp egy, hogy mondjam, bajnoki stílusú gondolkodás is. Hát nem. De másik az Piastri szempontjából, hát ő még újonc is, nagyon fiatal is, 21 éves, neki csak jövőig van szerződése. De hát azért egyelőre én nem hiszem, hogy ő komolyan felmerülne egy komolyabb célokért küzdő csapatnál, mint a McLaren és mind kettejük esetében én amúgy azt én nem látom azt, hogy egy McLarennél kisebb bázs csapathoz szeretnének igazolni még akkor is, hogyha esetleg a pillanatnyilag azok sikeresebbek mint a vokingiak, tehát mit tudom én egy alpinhoz is vagy házhoz is akár én nem tudom, hogy mennyire kívánkozna Lando Norris, vagy akár piastri is.
0: True, thing. Uh, beszéljünk egy picit egy másik csalódás csapatról, bár ez szerintem viszonylag relatív, hogy azért, hogyha te vagy a harmadik negyedik erő, az, az mennyire számít azért csalódásnak pláne ilyen. Jó nyilván, hogyha ugye nyilván a Mercedesről van szó, ami az elmúlt évtizedet az gyakorlatilag nagyon dominálta. De ugye nekik is félrement ez a fejlesztési uh, koncepciójuk, Michael Jott állása is veszélyben lehet, és most arról szólnak a plegykák, hogy azért elindulnak ők is a Red Bull által kikövezett úton, hogyha nem is feltétlenül másolják, vagy mennek olyan mélyen bele ebbe az egészben, mint mondjuk az Aston Martin, de azért ők is kénytelenek koncepciót váltani. És mi a véleményed arról, hogy ez mennyire lehet sikeres? Látom még világbajnoki címért küzdő mercedes vagy vagy ennek nem igazán van realitása?
1: Hát igen, hát ez sem egyszerű történet. Mercedes szempontjából igen, hát ők valószínűleg csalódásnak ítélik meg a tavalyi szezonjukat és az idei évkezetet, és azok után, hogy nyolc évig úgy, ahogy mondtad, te is nagyon dominálták a, a mezőnyt, és még 2021-ben is az utolsó pillanatig harcban voltak. Hát idén én nem hiszem, hogy lehet reális esélyük a világbajnoki címekért harcolni, ugye? A hírek arról szólnak, hogy az első komoly fejlesztési csomagjukat csak májusban láthatjuk majd az Emilia Romanyai nagy díjon. Ez már, a ható, ez már a szezon hatodik futama lesz, és addig valószínűleg túl nagy lesz majd a hátrányuk, főleg a Red bullos képest. És a tavalyhoz hasonlóan legfennebb annyit látok benne, hogy csak felzárkozni próbálnak majd. Vagy nem csak hogy próbálnak, hanem felzárkozni tudnak, mert ugye a tavaly is azért valamennyire csak felzárkoztak. A Ferrarihoz mindenképpen. És amennyiben. Hát a másik az is, hogy a fejlesztések is be kell váljanak. És euh, még ott van az is, hogy hát a vetétársak sem aludni fognak, hanem ők is ugyanaz, ugyanúgy próbálnak euh, fejlődni, előre lépni, fejleszteni, mint a Mercedes is. Jövőtől, jövőtől lehet rá, ha bár euh, így előre, ez nagyon úgy tűnik, hogy a szabályváltozásokig, 2026-os változásokig, ez nagyon úgy tűnik, hogy ez a következő három év is valószínűleg a Red Bull felé hajaz. És hát elsősorban ugye a Red Bull kell utoljénni, ami hát nem könnyű feladat. Na most már Toto Wolf is azt mondta a napokban, hogy szerinte van 6 hónap, 1 év a lemaradásuk jelen pillanatban, mivel telt, ennyi időbe telt nekik, amíg megértették, hogy hogy működik, mi történik az autójukkal. És ahhoz, hogy látszata is legyen a fejlesztéseiknek, meg kellene duplázniuk a sebességét, és meg a folyamatát ezeknek a fejlesztéseknek. És ugyanaz, csak szintén mondta, hogy a szélcsatornában eltöltött plusz idő is számíthat, de szerinte azért sokat nem.
0: Hát igen, csodákat nem lehet tenni ilyen nagyon rövid idő alatt. Meg azért, na azért. Ha nagyon rossz akarunk lenni, akkor mondhatnánk, hogy azért egy év kellett nekik ahhoz, hogy rájönnek, hogy lassú az autó, de ez nyilván nem ilyen egyszerű, nem, nem ennyire fekete-fehér a történet. Hát és. Nem. Hogy látod ezt az egész hisztériát, ami igazából a mercedesnél így kialakult? Ugye nekik volt ez a, és erről korábban beszélgettünk, de most egy picit még egy pár szó erejéig térünk erre vissza rá, hogy a Mercedes volt, mind, hát nem mindig, de még úgy domináltak az a csapat, akik minden problémájukat többé-kevésbé házon belül oldották meg, nem, nem voltak üzengetések, nem voltak ultimátumok, de most meg megint előjöttek ezek, hogy nem jó autót fejlesztettünk, pedig Hamilton azt mondta, hogy ez kell, hogy Toto Folf is mondta, hogy most már változtatni kell, meg kapaszkodni kell, mert ez fejek húlhatnak, hogy, hogy nem túlzás ez így most, hogy... Azért talán a Mercedes van olyan helyzetben, hogy, hogy, hogy ilyen higgadtabban, vagy méltósággal viselje azt, hogy most esetleg e, nem ők a legjobbak, vagy csak mondjuk most csak, és ugye te nevezetett alonzóik úgy tudnak örülni például egy, egy ilyen második-harmadik pozíciónak az erősorrendben, és a Mercedesnél meg ezt úgy élik meg, mint hogyha McLaren szinten lennének.
1: Hát Ebben szerintem is ez túlzás. De hát ezt azért megszokhattuk a Mercedes-től, mi hát ne felejtjük, hogy azokban az években is, amikor jobb formán körökkel verték az egész mezőnyt, majdnem minden futamon ők akkor is azt mantrázták állandóan, hogy hát a Ferrari jobb, meg ők, ők nincsenek, nem tudom, milyen jó helyzetekben, meg minden, éve, minden évet úgy kezdtek, hogy hát nem tudják, hogy nagyon nehéz, mert nem jó az autó, meg így, meg úgy, meg amúgy aztán lealáztak mindenkit. Szóval persze, hát ez már valahogy a ez, ez már a, Mercedes-nek a kultúráinak a része lehet úgy mondani. És hát igen, most persze elnézve azt az előtti kilenc évet, a tavalyit meg az idén szenvedésnek is lehetne mondani, de a tavalyi évben is azért a 22 futam volt, ha jól emlékszem, 14 versenyen dobogon végeztek, többször mindkét autóval dobogon voltak, futamot is nyertek, azért még tényleg annyira rossz lenne a helyzetük, mert én azért nem úgy látom.
0: Hát én is pontosan hát, így vagyok vele. Hogy... Mert
1: hogyha ha ez egy, a 2022-t nézzük most, ha 14 dobogós helyezés egy szezonban, és futam győzelem is, meg minden, az egy rossz idény, akkor milyen, amikor ténylegesen rossz, úgy, ahogy mondott te is, hogy a, a McLaren szintjén lennének?
0: Hát hány csapat adná a... Bármi gyakorlatilag, hogy a Mercedes szintjén legyenek, pláne, hogy azért nekik van potenciáljuk a fejlődéshez is. Úgyhogy ez a, ezek az ultimátumok, meg nyilvános kifakadások szerintem nagyon méltatlanok egy, egy ennyire sikeres csapattól, pláne pedig úgy, hogy amúgy még nincsenek is nagyon hátul. Tehát azért folyamatosan egy-két kiesés, vagy egy baleset, és akkor ott vannak a dobó környékén. Tehát azért szerintem túlzás, vagy szerintem is túlzás az, hogy. E- Ekkora ügyet csinálnak belőlük. Na de ha már dobogóról van szó, akkor beszéljünk egy picit Alonsoról, akinek végül csak kinkeservesen, de összejött a, a harmadik, vagy a második dobogója a, a szezonban, ugye ismét a harmadik helyen végzett a két Red Bull mögött. És nemrég volt egy olyan nyilatkozata, hogy szerinte hülyeség azt mondani, hogy ő rosszul igazolna, mert amit tök jó eredményeket értem, meg sok sikerben volt része, úgyhogy ő, ő szerinte kifejezetten jól igazolt. Ez, ez hogy látott? Tényleg jól igazol Fernando, vagy, vagy ez most csak ilyen minden nagyon rózsaszín?
1: Hát ezt én is inkább úgy látom, hogy minden rózsaszín számára, és egyetértek én is inkább azokkal, akik azt mondják, hogy ő általában nem jól választott. És ő, igen, ő azt mondta, hogy a McLaren Honda-nál eltöltött négy éve volt, ami frusztráló volt, hogy a többi év 16 évben ő mindig dobogóért meg a győzelmekért harcolt. Hát ezt elég egy kicsit ránézni az eredményeire, azért ez azért nem itt úgy van. Persze jó, az első szezonját a Minardi-val azt mondjuk rögtön zárjuk ki, hát bemutatkozó szezon leggyengébb csapatnál, na istenem. De a 2007-ben a McLaren-től, amikor elég visszaigazolt a renault az a két éve sem volt egy igazi sikerszorék, Bár igaz 2008-ban nyert két futamot, amik közülük az egyik az a híres szingapúri. Igen, az Igen. nem kéne dicsekedni. Igen. 2009 viszont, tehát az egy, nem volt valami jó évein, ha jól emlékszek, még dobogorra se állt egész szezonban. Utána a ferrari is korszakává átott, Egyet, az utolsót kivéve igen, ott minden évben versenyt is nyert tényleg, vagy kétszer volt esélye világbajnokságra is, de hát az utolsó ferráris éve az szintén uh, talán egy dobogos, vagy két dobogos helyezése volt egész évben, hatodik, hetedik lett az összetetben, és hát az, az elmúlt két év az alpínban is, hát ott is egy dobogot hozott össze két szezon alatt, és valami kilencedik, 10 helyen zárt mindkét szezonban az összetetben, én azokat sem nevezném annak, hogy a győzelmekért meg a dobogó harcolt úgy, hogy ő állítja.
0: És még azért most sem a győzelmekért harcol, tehát azért. Bármennyi hát is a két dobogó, azért még.
1: I- igen. Egyébként azt pont erre reagálva mondta a napokban Eddie Jordan, hogy, hogy szerinte hogy a 30-as éveiben, hogyha Alonso nem a pénzért ment volna, tehát szerinte konkrétan a pénzt választotta, alonzva a teljesítmény helyett, hát a megfelelőségben biztos, akkor hogy négy-ötszörös, akár hatszoros világbajnok is lehetne, hogyha jobban válasz csapatokat. Ezzel abszolút sz, sz, hát, na, szerintem azért ez is egy kicsit túlzás, de az tény, hogy választhatott volna jobban is Fernando.
0: Ja, na most hát, ha végül igazna lesz, és most jól jó igazolt. Egy olyan kérdésem lenne még, és szerintem ezzel fogjuk zárni a mai adást, hogyha már az igazolásokról van szó, meg Mercedes, hát nem is belháborúról, de ilyen törésvonalakról, vagy korábban azért felmerült, hogy és igaz, igazából ez inkább csak plegykák és ilyen teóriák, meg rajongói teóriák voltak, hogy Hamilton esetleg elmenne a Ferrarihoz, mert, mert hogy miért ne. Te el tudod képzelni hamilton vörösben? És Hogyha esetleg ez megtörténne, ez látsz arra bármilyen esét, hogy, hogy akkor esetleg világbajnoki címért küzdjön. Mondjuk nyilván nem azt mondom, hogy Lökler helyére, de akkor mondjuk Sainz helyére, és akkor egy ilyen lökler Hamilton párossal a Ferrari elérhetné-e végre a, a hőnél jutott újabb bajnoki címeket?
1: Hát ezt még ha oda is igazolna, szerintem ezt így előre megjósolni lehetetlen és most főleg annak a fényében, hogy a Red Bull magasra magas jobbnak tűnik az egész mezőnynél. Én ezt nem nagyon hinném, hogy megtörténjen. Nyilván annak ellenére, hogy mind Toto volt, mind Hamilton, mindenki azt mondja, hogy Nagy a továbbra is maradni akar, nem adja fel, stb., hogy a Mercedes-el akar elérni a nyolcadikat, meg minden. Nyilván, hogyha, mit tudom én, egy nagyon rossz szezon zár, akár idén is, vagy mondjuk jövőbe, vagy mit tudom én, könnyen más lehet a gyerekfekvése. De hát ehhez azért szerintem egy olyan kaliberű pilótának, mint Hamilton, azért ő is elvárna a Ferrari-tól a bizonyos garanciákat, hogy egy valóban versenyképes autót tudnak rakni alája. Most Nézzük meg a tavalyi, meg az idei Ferrari-t és Mercedes, tehát nagy különbség nincs a kettő között.
0: Hát ez tényleg így van. Bár lehet, és a,
1: a, a másik az, hogy nem csak hogy a Ferrari, még a Red Bull is, vagy akárki honnan tudna előre garanciát adni bárkinek, hogy igen barátom, gyere, mert bajnokautót adunk a segged alá.
0: És ilyen kép, hogy hogy akkor, hogy, nem tudom, hogy a Ferrari is meg legyen, mert mégis csak ez ilyen a hely Real Madrid, ez az, 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 az tök jó dolog.
1: Hát, úgy, úgy hát elvileg elképzelhető, igen, hát van az a mondás. Ez is persze egy ilyen, inkább ez a, olyan szurkolói legenda, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az, hogy minden pilotának a vágya az, hogy a Ferrari-t vezethesse. De az, hogy levezetésnek csak a másik kérdés az, hogy a ferrari mennyire akarna igazolni egy mondjuk már 40 éves hamilton Mennyire Mennyire látná azt a Ferrari, hogy velük előrébb lesznek, mint Leclerke, vagy sainz vagy mit tudom én, bárkivel. Azon kívül, hogy valószínűleg az biztos, hogy szponzori szempontokból, meg mit tudom én, milyen szempontokból a Ferrarinak ez is jót tenne, a Ferrari-nak sem elég az, mert ők is nyilván nyerni akarnak.
0: Nagyon szépen köszönöm a kimörítő válaszokat és hogy el tudtál jönni vagy be tudtál csatlakozni. Ennyi volt én, akkor már a. Ennyi volt már akkor a padlógáz új a podcastje. Remélem hogy élveztétek és hamarosan majd újra jelentkezünk. Sziasztok.
1: Sziasztok.